0: Wir schlagen miteinander auf. Lukas Evangelium Kapitel 5. Lukas 5. Zum Thema ein persönliches Schulungsprogramm für einen Menschenfischer. Wir lesen zuerst diese Geschichte, eine außergewöhnliche Begegnung mit Jesus. Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das gesagt hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, »Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch.« Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren, und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Das ist Gottes Wort. Die Heilige Schrift, Gottes Wort, so schreibt der Paulus, unterrichtet in der Wahrheit Scheck deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wir wollen nochmals kurz beten. Ja, wir danken dir, treuer Vater im Himmel, dass du uns lehrst durch dein Wort. Wir danken dir für deine Erziehung und wir bitten dich, hilf uns zu hören, rede. Wir wollen hören und tun, was du uns lehrst. Danke, Herr, bist du in unserer Mitte. Amen. Eine alles entscheidende Begegnung mit Gott. So wollen wir heute anfangen. Wir gehen zurück ins Jahr, so plus minus 30 im ersten Jahrhundert. Israel litt unter der römischen Besatzung. Das Volk wartete auf den verheißenen Messias, die Priesterschaft war auf äußerliche Religion bedacht und kontrollierte den Gottesdienst. Und wie schon, wie schon mal, wenn man nochmals tausend Jahre zurückgeht, war das Wort Gottes selten. Und dann begann Jesus Christus mit seinem öffentlichen Dienst. Er predigte in Synagogen, aber auch aus Draußen, also hier in unserer Geschichte am See Genezareth. Die Menschen erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Nicht so wie die Schriftgelehrten, dies ist man im Markus-Evangelium. Es kamen oft größere Volksmengen zum Hören, Hunderte, manchmal sogar Tausende so etwa muss es hier gewesen sein, an diesem Morgen damals am See Genezareth, dieses Gedränge. Jesus suchte sich ein Boot aus, Petrus, Boot und sagt ihm, fahr hinaus auf den See. Und Petrus kannte Jesus schon von früheren Begegnungen. Andreas, der Bruder von Petrus, hat Jesus ihm vorgestellt. Eine andere Begebenheit war, als die Schwiegermutter von Petrus geheilt wurde. Da gab es eine Begegnung mit Jesus, also er war für Petrus nicht unbekannt. Aber die Episode am See war für den Petrus nochmals etwas ganz anderes, einschneidend. Führte zu grundlegender Weichenstellung auf Petrus' Lebensweg. Nun wollen wir da mal ein bisschen zuschauen, was da passiert. Kommt mit mir an den See, Genezareth. Es riecht nach Fischen, der Wind bläst da vom See her und die Seemöwen fliegen und es ist so romantisch hier, aber auch laut, eine große Volksmenge hier. Und da sind ein, zwei Mitarbeiter, die Petrus, mit Petrus hinausfahren auf den See und sie hören zu, nochmals eine Predigt von Petrus. Jesus, wie lange wissen wir nicht, aber Petrus hört noch einmal diesen Rabbi Jesus, der lehrt wie kein anderer, der lehrt wie einer, der Vollmacht hat, Gottes Wort spricht. Man wäre gerne mit dabei, ich möchte gerne dort stehen und mal hören, was da dieser Rabbi Jesus jetzt lehrt am Segenetzarek. Seine Jesu Vollmacht zeigt sich nicht nur beim Predigen und Lehren. Jesus Christus will und kann auch Menschen Herzen erreichen. Und offensichtlich hat er etwas vor mit diesem Petrus. Hört nochmals, wie diese ungewöhnliche Bitte von Jesus im Vers 4, zweiten Teil fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Man muss sich die Situation ein bisschen vorstellen. Jetzt haben sie doch die ganze Nacht geschuftet, nichts gefangen. Oder vielleicht auch nur fast nichts. Jedenfalls war es sehr enttäuschend. Sie waren müde. Und jetzt kommt diese seltsame Forderung von Jesus, Wirft das Netz nochmals aus. Völlig unlogisch, gegen alle Tradition und Erfahrung. Wie wenn wir einem Imker sagen würden im Winter, geh Honig schleudern. Das macht man doch einfach nicht. Aber dieser Ruf, dieser Auftrag fordert zur Entscheidung und zum Gehorsam auf. Nun, wie reagiert Petrus? Nicht Logik entscheidet es bei Petrus. Ich nehme an, es ist so eine leise Ahnung, ja, dieser Jesus, der kann mehr. Wer weiß, vielleicht kommen doch ein paar Fische ins Netz und hört, was er sagt. Meister, hört diesen Respekt oder er weiß, wer Jesus ist. Meister, auf dein Wort, also weil du es gesagt hast. Da wagt einer zu vertrauen gegen alle menschliche Logik. Petrus, der Fischer, hört auf Gottes Wort aus dem Mund von Rabbi Jesus. Er vertraut auf dieses Wort, obwohl die Erfahrung ja alles andere lehrt. Er darf erleben schlussendlich, dass Jesu Worte keine leeren Worte waren. Was Jesus sagt, das hat Hand und Fuß. Er darf erleben, wie Fische im Überfluss im Netz lagen, im Vers 6. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Gewaltig. Ich sehe darin auch die Fürsorge von Jesus, die Liebe zu diesem Petrus, die Liebe zu diesen Jüngern. Hier offenbarte sich Jesus Christus dem Petrus ein, ein weiteres Mal, und zwar mit, mit Macht, mit Vollmacht. Diese nicht alltägliche Begegnung mit Jesus veränderte das Leben des Petrus. Hören wir die tiefe Selbsterkenntnis des Fischers Petrus in Vers 8, der zweite Teil, Herr, geh weg von mir. Geh hinweg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Eine solche Erkenntnis ist, wahr für ihn notvoll, aber auch notwendig. Sündiger Mensch bin ich, sagt der Frohe Petrus. Das ist die wichtigste Erkenntnis in seinem Leben. Es kommt mir vor, wie wenn Petrus zu Jesus sagen würde, geh weg von mir. Wir passen nicht zusammen. Du bist so heilig. Wer bin denn ich? Wir passen nicht zusammen. Nun, da liegt der erschrockene Petrus zu den Füßen vom Herrn Jesus. Aber Jesus erhört das Gebet von Petrus nicht. Gott sei Dank. Er geht nicht weg. Nein. Jesus zerschlägt diesen Petrus nicht. Er löscht den glimmenden Docht nie aus, sondern er richtet auf. Und wieder sehen wir seine Liebe und sein Erbarmen zu diesem Petrus. Petrus hat er sich gedemütigt. Jesus begegnet ihm mit Barmherzigkeit und überrascht diesen Fischer mit neuen Perspektiven. Ein neuer Auftrag, eine neue Ausrichtung. Von nun an, Petrus, wirst du Menschen fangen oder Menschen fischen. Es gibt eine interessante Parallelstelle im Matthäusevangelium, Kapitel 4, 18, 19. Ob es hier um die gleiche Szene geht, da ist man sich nicht ganz einig. Aber wenn wir das kurz aufschlagen, wer will, kann aufschlagen und ich kann es auch zitieren. Als Jesus am See Genezareth von Galiläa entlang ging, sah er zwei Boote, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischen machen. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischen machen. Und man sieht dort unerwartet, das geschieht dann, Petrus verlässt alles und folgt Jesus nach. Das war eine echte Umkehr. Umkehr heißt, ich lasse das Alte zurück und packe etwas Neues an mit Jesu Hilfe. Abkehr und Hinkehr. Ja, Petrus hörte auf Gottes Reden und er wagte zu vertrauen. War das ein riskantes Experiment für diesen Fischermann? Schon noch riskant, oder? Einfach so den Beruf zurücklassen und jetzt diesem Rabbi nachgehen. War das ein zu gewagtes Gottvertrauen? Nicht wirklich, oder was denkst du? War das riskant für so, einfach so die Arbeit loslassen? Ich denke, nein. Nicht gewagt, denn dem zu vertrauen, der dich gemacht hat, der alles plant und ausführt, um dich schlussendlich bei ihm zu haben für Ewigkeit, da musst du kein Risiko eingehen. Ruft er dich, dann geh einfach. Ruft dich, Jesus, ja, dann geh mit ihm. Er ist doch absolut vertrauenswürdig. Petrus musste das noch erfahren, aber wir können das aus unserer Erfahrung, aus unserem Leben, aus der Heiligen Schrift, wissen wir, Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Seinem Wort zu vertrauen ist kein Wagnis, sondern wahre Weisheit. Soweit die Geschichte aus dem ersten Wirkungsjahr von Jesus Christus. Und nun, was geschah nach der Berufung zum Menschenfischer? Klar, oder? Jetzt war Petrus endlich ein galiläisch diplomierter Menschenfischer. So, jetzt ist alles klar, oder? Nein, Und zweimal Nein, so schnell geht das nicht. Halten wir den Ruf von Jesus an die Jünger vor Augen. Er sagt: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Er, Jesus, will etwas machen, etwas anfertigen, etwas gestalten, etwas umformen. Ein Berufsfischer am See soll Menschen fischen, zu Jesus führen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Lernprozess. Und genau diesen Gedanken möchten wir heute vertiefen, dieser Lernprozess bei Petrus. Nun, der Lernprozess ist für den angehenden Menschenfischer mit viel Leid verbunden. Es liegt ein Weg der Reinigung und der Heiligung vor dem Fischer Petrus. Es braucht Wachstum im Glauben bis zur Vollendung. Liebe Geschwister, ohne Leiden, ohne Schweiß und Tränen ist dieser Lernprozess nicht zu schaffen. Wir werden das noch sehen. Wir begleiten heute Petrus auf seinem Lebensweg in diesem Schulungsprogramm und beobachten, beobachten wie, wie dieser Petrus geschliffen wird. Und wir schauen dem Herrn Jesus zu, wie er seinen Petrus formt. Das ist der zweite Schritt. Schulungsprogramm oder Lehrgang für Menschenfischer. Nun, vieles können wir auch gleich für uns anwenden. Du wirst dich in der einen und anderen Situation wohl wiederfinden. Als berufene Zeugen für den Herrn Jesus sind wir Lernende in seinem Programm. Und ich staune darüber, wenn ich diesem Trainer einfach einmal zuschauen darf, wie er das macht. Petrus wurde von Jesus berufen und vor allem wurde er von Jesus geliebt. Und wir wissen ja, welchen der Herr lieb hat, den, darf man das sagen heute, den züchtigt er, den erzieht er. Schlag mal auf, Hebräer Kapitel 12, Vers 5 bis 7. Hebräer 12, 5 bis 7, dort wird ein Zitat, ein Spruch aus den Sprüchen zitiert. Mein Sohn, meine Tochter, mein Sohn, das betrifft die Töchter wie die Söhne. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung oder nehmen wir doch das mildere Wort Erziehung, Erziehung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist eine Tochter oder ein Sohn, den der Vater nicht erzieht oder züchtigt? Und seht, er erzieht seine Kinder zum Guten, zum Besten. Wenn man dann in diesem Text in den Vers 10 geht, im zweiten Teil vom Vers 10 heißt es, wozu diese Züchtigung da ist, damit wir an seiner Heiligkeit teilhabig werden, teilhaben werden. Nun, wie erzog der liebende Herr Jesus seinen Petrus? Wie machte er den manchmal vielleicht auch erfolgreichen Fischer zu einem demütigen Missionar? Schon bald, wenn man in diese Lektionen hineinschaut, merkt man, das sind maßgeschneiderte Trainingseinheiten für diesen Petrus. Maßgeschneiderte Ausbildung. Eine ganz frühe Lektion, vielleicht in der ersten Klasse könnte man sagen, finden wir in Matthäus 17. Ich hielt diese Predigt, ich habe nachgeschaut, im Januar 2018. Das ist zu weit zurück, kann man sich nicht erinnern aber ich sage ganz kurz, worum es dort ging. Ist wohl allen bekannt. Da darf Petrus zusammen mit seinem Herrn Jesus und zusammen mit Jakobus und Johannes auf einen Berg, einen hohen Berg. Jesus war dabei, die drei Jünger. Und dort erschienen zwei Gestalten aus dem alten Bund, Mose und Elia. Und ich kann mir gut vorstellen, die die Erscheinung war so beeindruckend, da verschlägt es einem gerade die Stimme. Aber nicht bei Petrus, sondern er hat immer etwas zu sagen. Petrus findet trotzdem Worte, irgendwie ist er mir sehr sympathisch. Er sagt, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Herr, wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Gute Idee, eigentlich so. Würde mir auch noch gefallen. Es ist an dieser Stelle, wo dem Petrus etwas Wichtiges klar gemacht wird. Gott selbst in einer Stimme aus der Wolke sprach im Blick auf Jesus, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Und da steht Petrus, er hört das, oder? Petrus, und ihr alle, die hier seid, hier, auf Jesus sollt ihr hören. Diese Lehre, diese Erkenntnis hat an Petrus sein Leben lang nachhaltig geprägt. Denkt zum Beispiel an, die, an das Gespräch vor, dem, vor den Schriftgelehrten. Es ist in keinem anderen Namen, das Heil, als in diesem Namen. Nur in diesem Namen sollen wir gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus, äh, Petrus hat das immer wieder klar gemacht. Für ihn war das sonnenklar, wahrscheinlich schon relativ früh. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, er allein. Wir kennen das Petrus-Wort vielleicht auch aus Johannes 6,68. Ich, ich zitiere das kurz. Was, das war für Petrus sonnenklar, Herr, zu wem sollten wir sonst gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war Petrus, sonnenklar. Das ist die Lektion, die auch für uns gilt, hier und heute. Petrus oder wer immer du bist, merke dir, Mose und Elia, Mose, wir könnten sagen, der Gesetzgeber und Elia, der Prophet, die haben ihren Dienst erfüllt. Jetzt höre auf Jesus. Von nun an sollst du auf ihn hören. Er erfüllt das Gesetz für dich. Er erfüllt die Prophetie, die sich auf ihn bezieht. Darum höre von ihm und rede von ihm. Das ist auch für mich und dich grundlegend, wenn du als Zeuge unterwegs bist. Rede von Jesus Christus, dem gekreuzigten, dem begrabenen Herrn, der auferstanden ist und heute zu Rechten Gottes sitzt und wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Rede von diesem Jesus. Nun, Petrus, für ihn scheint das sonnenklar gewesen zu sein. Sein Zeugnis wurde untermauert durch eine beherzte Hingabe an Jesus. Petrus wird sich wohl gesagt haben, also das ist für mich kein Problem, als es zunehmend schwieriger wurde. Und er sagte dann auch einmal zu seinem Herrn Jesus, Matthäus 26, 33, Herr, wenn auch alle, alle anderen an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals an dir Anstoß nehmen. Wow, das ist doch ein Mutiger, dieser Petrus. Niemals, nein, für mich ist das sonnenklar, dir will ich nachfolgen. Es ist doch, wie wenn Petrus sagen wollte, lieber Rabe Jesus, ich bleibe dir treu. Ja, ich und du, wir schaffen das. Ich stehe dir bei. Noch mehr sagt er. Hört einmal, das ist aus dem Lukas-Evangelium. Da sagt doch Petrus tatsächlich zu Jesus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Wow. Oder Johannes 13,37 noch deutlicher. Da sagt Petrus zu Jesus, mein Leben will ich für dich lassen. Das Leben für Jesus lassen? Petrus. Schafft das, dieser Petrus, das Leben lassen für Jesus? Nein, Petrus, so einfach ist das nicht. Und ich denke, das gilt auch für dich und mich. Du, auch du, bist zwar wirklich willig, aber denke an dein Fleisch. Dein Fleisch ist und bleibt schwach. Und noch mehr, du bist ein Sünder. Petrus, du brauchst Erlösung von deinem Eigenwillen und Eigendünkel. Du brauchst Erlösung, Petrus. Dafür muss der Menschensohn den Leidensweg gehen bis zum Tod am Kreuz. Solches muss Jesus dem Petrus noch klar machen. Petrus, ich muss das Leben für dich lassen, nicht du für mich. Für dich, Petrus, werde ich es tun. Würde Jesus sagen, ich muss es für dich tun, vertraue mir. Und etwas verspreche ich dir, das hat er dann tatsächlich auch gesagt, ich werde in Zukunft auch für dich beten, Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Gewaltig, oder? Das ist das ist der Trainer von Petrus, der Lehrer. Auch dein Lehr, was für ein Lehr haben wir. Er betet so gut. Aber vielleicht denkt jetzt jemand, ja, aber das sagt er in den Petrus. Klar, dass er für den Petrus betet. Aber Jesus betet doch auch für dich und mich, liebe Schwester, lieber Bruder. Er betet auch für dich. Wo kämen wir hin, wenn das nicht so wäre? Hört mal, wie Jesus zum Vater betet. Wir haben das aus also dem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17. Das betet Jesus, ich bitte aber nicht nur für diese allein, also nicht nur für den Petrus und seine Jünger und all die anderen Jünger, die noch dazukommen, sondern ich bitte auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir gemeint, oder? Eindeutig. Ja, gerade wir hier in dieser Kapelle sind gemeint. In Römer 8,34 schreibt Paulus von Jesus, der auch zu Rechten Gottes sitzt, der auch für uns eintritt. Also Jesus betet für dich und mich. Im Hebräerbrief 7,25 wird das bestätigt, dass wir nur durch dieses Gebet unseres hohen Priesters Jesus das Ziel erreichen werden. Ja, nur er kann diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er, das heißt, weil Jesus für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus betet nicht nur für den Petrus, sondern auch für dich und für mich. Darum sage ich heute zu Petrus oder wer immer du bist, Merke dir, stütze dich nicht auf deine Klugheit, vertraue nicht deinem, deinem Mut. Nein, du schaffst es nicht. Du bist auf die Fürbitte deines guten Retters und Lehrers Jesus angewiesen. Du aber bleibe in Verbindung mit ihm wie die Rebe mit dem Weinstock. Ja, wie sehr Petrus dieses Gebet des Herrn nötig hatte, Denkt an die Szene im Garten Gethsemane. Auch diese Szene ist wahrscheinlich gut bekannt, sonst kann man das wieder mal nachlesen, zum Beispiel Markus 14. Die Szene im Garten, Jesus ringt im Gebet, Vater, wenn es sein kann, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Und dann kommt er zurück zu diesen Jüngern und sieht sie schlafen. Und er kommt und findet sie schlafen, er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde wachen? Petrus. Ja, tatsächlich, der Geist ist willig. Aber das Fleisch, dein Fleisch, Petrus, Kurt, Verena oder wer immer du bist, merke dir, ohne den treuen Herrn und Fürsprecher Jesus schaffst du es nie. Nie. Bald musste Petrus durch eine ganz bittere Lektion hindurch und erkennen, nein, ich schaffe das nicht, ich elender Mensch, ich sündiger Mensch. Wir wissen ja, wie es weiterging mit Petrus. Ich denke, das ist allen bekannt. Der beherzte Petrus wagte es tatsächlich, dem Gefesselten Jesus zu folgen. Und er sieht, wie Jesus verhört wird. Ja und kommt mal mit mir in diesen Hof, setzen, setzen wir uns an dieses Feuer oder also da hocken diese Soldaten und der Petrus mittendrin. Er sieht Jesus, hat Blickkontakt. Es ist eine einfache Magd, die den mutigen Petrus herausfordert. Du bist doch auch einer von diesen Jesus-Jüngern. Deine Sprache verrät dich. Du nicht Spanisch? Deine Sprache Quatsch! Kenne ich doch nicht. Hm? Nein, kenne ich nicht. Zweimal. Dieser mutige Petrus, das Leben will er lassen für seinen Herrn. Zweimal. Zum dritten Mal fluchend heißt es dort. Petrus schimpft: Ich kenne den Menschen nicht. Und dann, dann krähte der Hahn. Und Petrus weinte bitterlich. Nach Matthäus 26, ich, ich zitiere das kurz. Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Geschwister, das ist eine Lektion für den Petrus, eine bittere Lektion. Auch schon so eine Lektion erlebt? Das sind dann keine Hellengeschichten, das sind so Versagergeschichten. Ich kann mich erinnern, es ist nicht so lange zurück. Ich war einmal in Solothurn in der Kathedrale und ich sah diese Frau kommen dort, diese Magd die ist gekommen da durch die, durch die, durch die Reihe mit ihrer Tochter zusammen ich weiß nicht, habe ich ausgesehen wie ein reicher Banker, der eine Villa hat oder irgendetwas, jedenfalls ist sie zu mir gekommen und hat Arbeit gesucht haben sie Arbeit für mich und da stand ich jetzt, oder da war es diese Magd ach, ich möchte euch eine Heldengeschichte erzählen, aber es geht nicht die kam nicht heldenhaft nein, Villa habe ich nicht und Banker bin ich auch nicht aber was ich habe, das gebe ich dir, Jesus habe ich nicht gesagt, eben nicht, oder? ich habe sie zum Arbeitsamt geschickt ich habe versagt, kennt ihr das? So bittere Erfahrung, peinlich, ärgerlich, tut weh, oder? Das sind Lektionen fürs Leben, also das vergisst du nicht. Ich habe die Magd weggeschickt und ich hätte ihr doch das Evangelium geben können. Aber nein, habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, passiert euch das nie? Hm? Auch schon passiert. Ach. Und da kommst du heim und denkst, oh Herr Jesus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich habe versagt, Herr, vergib, ich habe versagt. Schaut, auch das ist Leiden. Petrus musste unter seinem Versagen leiden. Das gehört zum individuellen Schulungsprogramm für Menschenfischer. Damit du merkst, dass du es allein nicht kannst. Leiden am Versagen, Leiden an der Sünde ist ein Leiden, das wir oft erfahren, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Schaut und bedenkt auch Folgendes, ich zitiere. Da, wo ungläubige Menschen weit weg sind vom Leiden, ja sogar noch Freude erleben in ihrer Sünde, da, wo Spötter getrost relaxen im Sumpf der Sünde, da leiden wir Gläubigen schwer, wenn wir denn auch Jünger von Jesus sind. Und dann rufen wir betrübt unseren Retter an nach Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ist diese Versagerlektion nicht auch für uns hier und heute? Petrus, Silvanus oder wer immer du bist, merke dir, x-mal wird das in deinem Leben geschehen, dass du versagst. Du darfst auch dazu stehen. So sind wir doch. Die Hingabe an Jesus, der Mut als Zeuge oder Zeugin, da kannst du... Jederzeit wieder Versagen. Du brauchst dringend den Retter und Helfer, den Fürsprecher Jesus, den treuen Herrn und Hohepriester Jesus, der für dich betet, der Retter, der dir täglich vergibt und mit dir weitergeht. X-mal fällst du in Sünde, täglich brauchst du seine Vergebung. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Lektion, die Jesus vertieft hat mit dem Petrus bei der Fußwaschung. Wir kennen diese Geschichte, mit Johannes 13. Jesus schürzt sich und geht zu den Jüngern und geht ihnen die Füße waschen und dann kommt er zu, zu Petrus. Und Petrus sagt, nein, niemals im Leben, also mir wirst du nicht die Füße waschen, das geht nicht. Und jetzt sehen wir den geduldigen Lehrer, oder, mit diesem Petrus. Petrus, ich muss dir was sagen, wenn ich dir die Füße nicht wasche, wenn ich dich nicht wasche, hast also du keine Gemeinschaft mit mir? Ja dann, den ganzen Leib von Kopf bis Fuß, und da muss ihm Jesus etwas sagen, Und Petrus, wer gebadet ist, der muss sich nicht nochmals von oben bis unten waschen, aber die Füße muss ich dir waschen. Ich staune immer wieder, welche Geduld hat doch der Herr mit seinen Schülern. Er wusch ihm dann die Füße. Geschwister, eine solche Fußwaschung brauchen wir doch täglich auch wenn wir das Bad der Wiedergeburt hinter uns haben, auch wenn wir reingewaschen sind durch das Blut des Lammes. Petrus oder wer immer du bist, merke dir diese Lektion. Lass dir von Jesus die Füße waschen, täglich. Das ist das Merkmal eines gesunden Christen, hat einmal jemand gesagt. Er ging und geht täglich zu Jesus und lässt sich von ihm die Füße waschen. Warst du gestern mit diesem Anliegen bei Jesus? Und heute Abend wirst du hoffentlich wieder gehen, Herr Jesus. Es tut mir furchtbar leid. Du brauchst waschen, Herr, ich elender Mensch. Wer immer mit seiner Schuld zu Jesus geht, dem werden dann die Füße gewaschen und ihm ist vergeben. Es gäbe noch Lektion am Pfingstag, die überspringen wir jetzt. Aber noch eine Lektion, die Konfrontation mit den Schriftgelehrten. Apostelgeschichte 5,40. Und da sehen wir, wie der Petrus wirklich dazulernt. Also er ist, er ist ein guter Schüler. Apostelgeschichte 5,40. Die Schriftgelehrten riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge. So, Petrus, jetzt wird ernst. Er wird geschlagen und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen heulend weg, nein, eben nicht, oder? Sie gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Ja, da hat jetzt der Petrus wirklich schon einiges gelernt, mit Freude. Und dann wird berichtet, wie, und hier sehen wir, wie in notvollen Lektionen aus dem lernwilligen Fischer ein treuer Missionar geworden war, dann im Vers 42. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Und ab und zu gab es dann wieder Schläge. Aber sie haben weitergemacht. Petrus hat es also gelernt durch viele, zum Teil sehr leidvolle Erfahrungen. Und wie ist das bei dir? Wer ja, immer du bist, merke dir, wenn du jünger Jesu bist, wir müssen durch Leiden ins Himmelreich eingehen. Aber auch die Zurüstung zum Dienst geht durch Leidenszeiten. Zurüstung zum Dienst geht durch Leidenszeiten. Auch für Pastoren übrigens das Gehört dazu. Ja. Es gäbe noch mehr Lektionen von Petrus Leben. Ihr wisst es, oder? es gibt auch sehr viele. Aber was soll ich sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Petrus Schritt aus dem sicheren Boot, seine, sein mutiger Kleinglaube oder der Spaziergang am Strand. Wir haben ihn gelesen heute in der Schriftlesung. Dreimal liebst du mich? Das ist Petrus. Es geht um das, dass du mich liebst und mir dienst als Hirte. Folge du mir nach. Lass den Johannes, wo er ist und die anderen, wo sie sind, aber du, Petrus, folge du mir nach. Ganz am Ende, vom, vor seinem Tod, in einem Brief an die leidenden Geschwister, die ihrerseits auch noch in schwierigen, Schulungsprogramm steckt und da schreibt der Petrus, wir kennen das aus dem Petrusbrief, gelobt sei Gott, der Vater und der Jesus Christus, der uns aus seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Zu einem unvergänglichen Erbe, unbefleckt, unverwirklich. Es ist bereit für mich, das wusste Petrus, es ist bereit für euch, dieses Erbe, freut euch darauf. Das ist Petrus. Auf dem langen und anspruchsvollen Weg hatte der Herr Jesus seinen Petrus zum Menschenfischer gemacht. Und da gab es manche Enttäuschungen, da flossen viele Tränen, viele Schläge, manchen Spott musste Petrus einstecken, aber sein Rabbi Jesus war immer dabei und hat ihn begleitet, hat für ihn gebetet, hat ihn gestärkt. Und du, Anna, Beat, Cornelia oder wer immer du bist, merke dir das Gehörte. Ja, einiges haben wir schon mitgenommen für die kommende Woche, aber in einem letzten Abschnitt nochmals ein paar Gedanken zu deinem ganz persönlichen Trainingsprogramm. Für dich persönlich. Auch du steckst täglich in einem Schulungsprogramm. Extra für dich zubereitet ist. maßgesteigertes Schulungsprogramm. Oder ist jemand schon reif? Ist schon jemand hier ausgebildet und reif für den Himmel? Ich denke, die meisten sind wahrscheinlich noch in der Schule. Also ich bin jetzt seit 46 Jahren in diesem Trainingslager bei Jesus und er ist, ich muss sagen, er ist ein wunderbarer Trainer. Der hat eine Geduld mit mir, kann ich euch sagen. Ich habe mal gezählt, wie viele Trainingseinheiten das das gibt, 46 Jahre, jeden Tag eine Trainingslektion bei Jesus, 16.790 Trainingseinheiten bei Jesus, herrlich, oder? Aber einige waren wirklich sehr, sehr schmerzhaft und die allermeisten habe ich vergessen, aber trainiert habe ich ja trotzdem, oder? Bei Petrus war es ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm. Auch wir genießen als Glieder der Gemeinde eine individuelle Schule. Da denkt vielleicht jemand, ja, aber Arnold, den Himmel muss man ja nicht verdienen. Logisch, ja, natürlich, den Himmel musst du nicht verdienen. Die Rettung kostet dich gar nichts, wir sind aus Gnade gerettet. Er, Jesus, hat bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und er hängt ja nicht mehr am Kreuz. Er ist auferstanden und lebt. Er hat alles bezahlt am Kreuz, aus Liebe zu dir. Aber die Nachfolge ist nicht ganz gratis zu haben. Kann dich sogar das Leben kosten. Hast du auch schon darüber nachgedacht? Zumindest bekommst du dein Kreuz zu tragen. Da sagt Jesus, Markus 8,34, er rief die Volksmenge zusammen und sagt seinen Jüngern, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer es aber, dass sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Also die Nachfolge, die kann noch etwas kosten, oder? Oder auch Matthäus 24. Dann wird man euch der Drangsalpreis geben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet. Aber schau, genau darin liegt ja die Glückseligkeit. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften Verwerfen um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß. Also wenn du das nächste Mal so richtig eine Leidenszeit durchmachst. Ja, ich kann nicht hüpfen, nein, ehrlich gesagt, da, da kann ich nicht hüpfen, oder? Aber eigentlich sollten wir uns doch freuen, dass wir bei ihm in der Schule sind und vorwärts kommen. Auch als gläubiger Mensch wirst du harte Wüstenzeiten durchwachen, wie der Psalmist David. O oh Gott, frühe suche ich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch machtet nach dir, in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Schaut, liebe Geschwister, wenn wir verschweigen oder verheimlichen, dass das Leben mit Gott auch durstige Zeiten im dürren Land bedeuten kann, dann ist unsere Botschaft eine Mogelpackung. Das wollen wir ja nicht. Gott will, dass wir verstehen und zu verstehen geben, dass seine Gnade besser ist als Leben, als ein glückliches Erdenleben. Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir ihn loben, trotz oder in allem Leiden das uns Christen noch begegnen könnte. Der Weg des Petrus war über weite Strecken ein Leidensweg. Auch wir müssen lernen, mit harten Lektionen zu leben. Leiden als Christen gehört dazu. Da kann ich nicht anders erwarten als demütigende Leidenspfade. Leidest du in diesem Trainingslager bei Jesus es gibt da einige, die wahrscheinlich in einer Leidenszeit drin stecken. Denk daran und vergiss es nicht. Wir haben das auch gelesen im Hebräerbrief. War das, ja? Warum leidest du? Er aber erzieht dich zu deinem Besten, damit du seiner Heiligkeit teilhaftig werden kannst. Also, er hat etwas Gutes vor mit dir. Der himmlische Vater lässt seine reiche Gnade gerade durch das Flussbett des Leidens fließen und der Fluss zieht sich über Kilometer hin, bis er im Meer der himmlischen Herrlichkeit einmündet. Ja, Gott nimmt sich Zeit. Auch mit dir. Klar, für uns müsste das alles viel schneller gehen, oder? Wir denken mal, Herr Jesus jetzt, hä? Eins, zwei Gebete und nachher komme ich vorwärts und dann wachse ich im Glauben und in der Heiligung. Nein, für ein maßgeschneidertes Schulungsprogramm braucht es Zeit. Seine Unterweisung und auch die Antworten auf unsere Bitten und Fragen, die wir ins Leben einbetten. Und das Leben dauert, oder? Das kann viele Jahre dauern, Jahrzehnte. Und dann kommt der Jubel. Gottes Wirken besteht darin, dich in eine andere Person zu verwandeln. Er begnügt sich nicht mit kleinen Verbesserungen deines Lebens. Er will dich erneuern, durch und durch heiligen. Nur so kannst du schließlich auch seiner Heiligkeit begegnen und für immer im himmlischen Chor mitsingen. Bist du dabei? Ich weiß nicht, ich kenne ja nicht ganz alle hier in dieser Kapelle. Bist du dabei? Möchtest du auch Menschen fischen? Jünger sein? Bist du an der Arbeit in Gottes Weinberg interessiert? Ich kann dir das nicht anbieten, aber ich lade dich ein, folge Jesus nach. Er wird dich zum Menschenfischer machen. Du fragst dann vielleicht, ja wie? Wie, wie, wie muss ich denn das machen? Wie Petrus. Mit dieser notvollen und notwendigen Erkenntnis. Ich bin ein sündiger Mensch. Vergib, Herr Jesus, ich will folgen, wohin du gehst. Schaut, dafür hat Jesus am Kreuz bezahlt. Genau dafür. Du darfst ihm dann nachfolgen. Und dann kommt die Schule. Ich komme zum Schluss. Das Schulungsprogramm als Zeuge Jesu ist auf dich zugeschnitten. Wie es bei Petrus war, darüber haben wir einiges gehört. Wie es bei dir läuft, das wirst du jetzt dann erleben, die nächste Woche. Jeden Tag wieder eine neue Lektion. Dein Trainingsprogramm dauert nur so lange, bis der treue Herr dich ruft. Und er ruft zur richtigen Zeit. Und dann heißt es, jetzt ist die Stunde gekommen. Du darfst heimkommen. Nun kannst du bei mir ruhen von allen Mühen und Werken. Die Nacht ist vorbei, nun ist Jubel angesagt. Freust du dich darauf? Bei mir geht das nicht mehr so lange wie bei euch. Nehme ich jetzt mal an. Oder? Ich bin, ja schon, bin jetzt schon 70. Also so lange, wie es gegangen ist, geht es nicht mehr. Freust du dich darauf? Erwartet mit offenen Armen. Komm doch heute zu Jesus und Freue dich an ihm und mit ihm in seiner Schule. Wir beten miteinander. Treuer Gott und Herr, wir staunen. Wir staunen wirklich, dass du, als der Herr und Gott der Himmel und Erde gemacht hat, über allem herrscht, dass du auf diese Erde gekommen bist und einzelne Menschen berufen hast, sie ausbildest, sie schulst, sie zu Menschenfischern machst und sie brauchst, damit andere dich kennenlernen dürfen. Herr, und da müssen wir bekennen, wir sind manchmal wie der Petrus. Wir nehmen uns viel vor und merken, dass wir es nicht schaffen. Wie oft werden auch wir an uns selbst enttäuscht. Wir merken, wer wir sind, wie wir sind, wie schwach wir sind, wie abhängig wir sind von dir. Aber genau das willst du ja, Herr, dass wir in der Abhängigkeit von dir unseren Dienst tun. Und da, wo wir versagen, dürfen wir wieder und wieder kommen, Herr Jesus, vergib uns unsere Schuld, reinige uns die Füße. Hilf uns, Herr, dass wir nicht verzagen, sondern mutig weitergehen. Und gib uns immer wieder Gelegenheiten, Zeugen zu sein von diesem großen treuen Herrn. Wir wollen nicht von uns erzählen, sondern von dir, was du getan hast. Treuer Herr Jesus, begleite uns jetzt auch in der kommenden Woche. Wir danken dir dafür. Amen.